0: Charlas hispanas. Episodio 335. El carnaval de negros y blancos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás Hola hola mis parceros, mis panas, mis compadres, mis amigos de charlas hispanas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de maravilla. Pues aquí estoy yo, su locutor y amigo colombiano para compartir un poco de cultura y tradiciones de mi país. Hace poco les hablé sobre el carnaval de Barranquilla, ¿lo recuerdan? Pues el día de hoy Seguiremos esa línea temática y festiva que tanto caracteriza a los colombianos, pero hoy viajaremos mucho más al sur del país. Dejamos la costa atlántica para enfocarnos en un departamento llamado Nariño y más específicamente en su capital, la ciudad de Pasto. Pues es allí donde se celebra uno de los carnavales más icónicos del país, quizás solo detrás del de Barranquilla. Se trata del carnaval de negros y blancos. Pero antes de continuar, creo necesario hacer una aclaración para evitar malentendidos y confusiones. Me refiero a la palabra negro, que a diferencia del inglés y otros idiomas en los que esta palabra se considera inapropiada para referirse a personas, en el español la consideramos una palabra completamente común y corriente no la usamos como insulto o expresión racista de ninguna manera. Yo sé que en Norteamérica y en muchos países de Europa usar la palabra negro para referirse a una persona está muy mal visto y debe evitarse a toda costa. Es un tema sensible, lo sé, porque ya se han desatado muchas polémicas relacionadas con esta palabra en el ámbito deportivo, del espectáculo, y por supuesto, en las redes sociales. Pero deben saber que, por lo general, en América Latina, esta palabra no es un tabú. Y mucho menos una expresión peyorativa. Claro que si te sientes más seguro, puedes usar alternativas como afroamericano, afrocolombiano o afrodescendiente. Entre otras expresiones que puedes considerar más políticamente correctas. Pero, por lo general, negro o moreno es completamente normal. Por lo menos en mi país, los afrocolombianos se sienten muy orgullosos de su color y usan la palabra negro deliberadamente para expresar su orgullo y empoderamiento. De hecho, el diminutivo negrito se suele usar entre amigos como una muestra de cariño y afecto en varios países de Sudamérica, como Uruguay, por ejemplo. Y menciono Uruguay porque hace poco hubo toda una polémica cuando Edison Cavani, un jugador de fútbol de ese país, pero que juega en un club de Europa, usó la expresión negrito en una conversación entre amigos. Específicamente dijo, gracias negrito, a uno de los amigos con los que interactuaba en redes sociales. Esta simple expresión, desató una polémica y el jugador fue sancionado por las autoridades de fútbol en Europa. Luego, se tuvo que aclarar que esta expresión no tiene nada de racista y para nosotros es como si hubiera dicho «gracias hermanito», «gracias panita» o «gracias mi amigo». En conclusión, no te asombres y no te asustes si uso la palabra «negro» recurrentemente. En español no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, y ya aclarado este asunto, volvamos a nuestro tema de hoy, el Carnaval de negros y blancos. Como se pueden imaginar y como es habitual en Colombia, este carnaval es, sin duda, una muestra del sincretismo religioso y el mosaico étnico y cultural en el que vivimos. El carnaval, sus orígenes y tradiciones, poseen elementos tanto de las culturas indígenas precolombinas como de costumbres y luchas de los africanos esclavos de la época colonial, de los españoles colonos y los criollos de varias regiones del sur del país. Hay que decir que no se trata de una celebración creada en un momento específico, sino de una evolución progresiva a través de cientos de años, de diferentes eventos y expresiones culturales que se fueron acoplando y mezclando durante mucho tiempo. De hecho, el carnaval se institucionalizó como tal hace tan solo unas cuantas décadas, pero su tradición es centenaria. Como lo mencioné anteriormente, este carnaval tiene lugar en la ciudad de San Juan de Pasto y se lleva a cabo entre el 2 y el 7 de enero de cada año. Es muy llamativo y colorido y atrae a turistas de todas partes de Colombia y el mundo. Además, dada su importancia, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité de la UNESCO, el 30 de septiembre de 2009. El primer elemento que dio origen a esta tradición tiene sus raíces en el siglo XV, coincidiendo con la celebración indígena de adoración a la luna, en las comunidades precolombinas de los pastos y los quillas singas. Estas comunidades indígenas eran netamente agrarias y durante las primeras semanas de enero realizaban rituales a los astros en agradecimiento por sus cosechas y para pedir cultivos abundantes en el nuevo ciclo agrícola. Normalmente estas festividades se caracterizaban por las danzas y los cantos dedicados principalmente a la luna, pero también al sol. Posteriormente, y como era habitual durante la colonia, este tipo de festividades fueron absorbidas por los españoles y la religión católica, mezclándolas y transformándolas en cultos cristianos. Fue así como la corona española decidió dedicar estos ritos a la festividad de los reyes magos y a la inmaculada concepción de María. De igual manera, y por aquellas épocas, los esclavos negros traídos de África para trabajar en las minas y en los campos empezaron a organizarse para reclamar derechos. Por ejemplo, exigían aunque fuera un día de descanso para ser completamente libres. Fue así como el gobierno español les concedió el 5 de enero como su Día de Libertad Provisional, todo para evitar una sublevación. Aquellos esclavos africanos de la época... Empezaron a celebrar el 5 de enero con danzas en las calles y pintando de color negro las casas tradicionalmente blancas de varias ciudades del sur del país. Con el pasar de los años y la incorporación de otras tradiciones, estas celebraciones se fueron mezclando, dando lugar a varios días de color y festividad que no tenían un objetivo principal. Lo único evidente era que la gente salía a las calles a celebrar, cantar, bailar y pasarla bien. Hoy en día, el carnaval se encuentra muy bien estructurado y organizado, siendo una clara muestra de nuestra mezcla étnica y cultural, y esa mezcla se puede apreciar en las diferentes etapas del carnaval. Hay que decir que antes del inicio oficial del carnaval está el denominado precarnaval, que no es otra cosa que una serie de fiestas y bazares decembrinos pues coincide con las fiestas de Navidad y fin de año. Ya el 2 de enero se inicia con el denominado Carnavalito, en el que los protagonistas son los niños. Es un mini carnaval a la medida de los más jóvenes, con comparsas, bailes, disfraces y música para que los niños se diviertan. Posteriormente, el evento más llamativo es la llegada de la familia Castañeda, que se basa en la caracterización de la llegada de familias de otros departamentos y que se asentaron en la región. Este día hay desfiles y personas disfrazadas de dicha familia, exagerando sus comportamientos con mucho humor y sátira. Luego está el Día de los Negros, en el que se rinde honor a aquellos esclavos que lucharon por su libertad. Este día las personas salen a las calles vestidas de negro. También se pintan sus caras y su piel de color negro con cremas especiales o betún. Todo es fiesta y celebración. La frase oficial que todos gritan este día es ¡Que vivan los negros! El siguiente día corresponde a los blancos y es muy similar al anterior, solo que las personas salen a las calles vestidas de blanco y juegan a lanzarse talcos, perfumados o harina. Este día suelen gritar «¡Que viva pasto, carajo!» Y así pasan los días hasta el 7 de enero. Todos estos días se caracterizan por el ambiente festivo, los desfiles, las comparsas, los bailarines y las carrozas de hasta 8 metros de altura con diferentes temáticas. El evento termina con la premiación a las mejores comparsas y carrozas del carnaval. Además, se remata con un festival gastronómico en el que el plato principal es el cuy, un roedor muy común en esta zona del país y plato típico de la región. Y eso, mis amigos y amigas, es de manera resumida el carnaval de negros y blancos, al que personalmente no he asistido, pero definitivamente está en mi lista de cosas por hacer. Espero que les haya gustado y quizás un día se animen a participar. Yo soy Alejandro